0: En Onda Cero, más de uno región de Murcia. Noticias Ángel Alonso. Muy buenos días. En la DGT está Patricia Arriaga esperándonos para contarnos la situación de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana a las 7 y 20. Patricia, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta jornada de jueves y a esta hora registramos tráfico denso en la red de carreteras de Murcia. Muy complicada la CT 34 a la altura de Alumbres prácticamente en ambos sentidos. En el resto de carreteras Afortunadamente, aunque ya hay tráfico en aumento, sin retenciones. Vamos con el tiempo que nos espera para esta jornada. Total Energies, tu compañía multienergías, te trae el tiempo. Vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenos días. Buenos días. Hoy en la región de Murcia el viento seguirá arreciando con rachas que pueden llegar a ser fuertes, aunque con intensidad más moderada que la jornada de ayer. Por lo general tendremos estabilidad con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que irán en ascenso. Tendremos de máxima 23 grados en Murcia y en Molina de Segura, 21 en Cartagena, en Lorca y en Cieza, 20 en Águilas y en Mazarrón, 18 en Caravaca de la Cruz y 17 de máxima en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 11 grados de temperatura en estos momentos a las 7.21 minutos de la mañana en el centro de Murcia. Este invierno que tu caldera no te deje tiritando. Renuévala por una más eficiente con el
1: plan Renove de Total Energies y ahorra hasta 200 euros al año en tus facturas de gas. Llámanos al 900 907 007 o entra en totalenergies.es. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca te ofrece la noticia agraria del día.
0: El gobierno regional reclama al Ministerio de Agricultura más celeridad en la aplicación de los programas de erradicación, control y vigilancia de las enfermedades de los animales. La comunidad solicita al Ministerio que tenga en cuenta el estatus sanitario de cada territorio con el fin de no generar sobrecostes en la realización de pruebas y controles que no sean necesarios. También solicita una mayor dotación económica con la que financiar estos programas. Gobierno de la Región de Murcia, defendiendo e impulsando la labor del sector agrario. Pues comenzamos hablando de agua porque la Comisión Permanente de la Sequía de la Confederación Hidrográfica del Segura ha decidido declarar situación de sequía extraordinaria a partir de mañana, 1 de marzo, la unidad territorial de escasez principal de la cuenca que afecta a Vega Alta, Media y Baja. El presidente de la Confederación, Mario Urrea, ha explicado que la decisión se adopta al constatar que estas zonas cumplen con los requisitos técnicos y administrativos para esa declaración. La medida conlleva la apertura de los pozos de sequía del sinclinal de Calasparra. Está,
1: no está, en situación de una declaración de sequía extraordinaria para su conjunto pero sí lo está para una declaración de sequía extraordinaria en una de las unidades territoriales, cuál es la principal, es decir, la que tiene el 80% de las demandas. ¿Qué implica eso desde las medidas? Pues que se podrían eh, articular el funcionamiento de los pozos de la batería estratégica de sondeos.
0: Por otro lado, el presidente de la Confederación ha señalado que de momento no se van a aplicar más restricciones que las vigentes a los regantes, por lo que se mantendrán los recortes de recursos en un 25%. A todo esto, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado automáticamente un trasvase de 27 hectómetros cúbicos para este febrero desde los embalses de Entrepeñas Buendía a través del Acueducto Tajo Segura. Tras una reunión telemática, según los datos expuestos, el sistema de Entrepeñas Buendía se encuentra en el nivel Dos, lo que supone una situación de normalidad hidrológica, por lo que la Comisión, en aplicación a la normativa, ha autorizado el trasvase de esos 27 hectómetros cúbicos. Asimismo, se ha expuesto la previsión para los próximos seis meses, en la que los cálculos indican que se van a mantener en nivel 2 también durante el resto del semestre. Hablamos ahora de Vox, que abre la puerta que sus socios de gobierno, el Partido Popular, sumen o resten propuestas al borrador de la modificación de la Ley del Mar Menor. El vicepresidente José Ángel Antelo asegura que está abierto a las aportaciones que pueda hacer el Grupo Parlamentario Popular al borrador de la reforma de la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. Y se ha mostrado seguro de que su partido, Vox, y el Partido Popular llegarán... ...a un buen entendimiento. En los cuales se va a exponer un borrador... ...en el cual el Partido Popular... Pues hará sus aportaciones lógicas... ...también eh, lógicamente a
1: través de los grupos eh, parlamentarios... ...y haremos un acuerdo... ...en pro de mejorar la situación del Mar Menor... ...y evidentemente poniendo el foco en lo importante... ...que es en la mejora de sus saneamientos... ...que son a día de hoy tan deficitarios... ...en todo el entorno del Mar Menor... Pues nosotros eh, somos el Grupo Parlamentario Vox... ...para sacar algo adelante... ...necesita el apoyo del Grupo Parlamentario Popular...
0: Bueno, pues ya saben que desde hace años el gran causante de la contaminación del mar menor para Vox es ese tema de los saneamientos de los ayuntamientos. A hoy habrá consejo de gobierno y saldremos de dudas sobre si hay o no acuerdo en el seno del gobierno regional sobre el borrador de la modificación que pretende Vox de esa ley del mar menor. El presidente de la región de Murcia, presidente del Partido Popular de la región de Murcia, Fernando López Minas, insiste en que desde el Ejecutivo Autonómico no van a dar ni un paso atrás en la protección de la laguna salada, salada explica que su partido aún no ha podido podido evaluar el borrador porque lo único que saben es lo que han visto en la prensa.
1: No vamos a dar eh, un solo paso atrás en la protección del mar menor. Que tengan la certeza, la más absoluta seguridad de que no vamos a dar un paso en la protección del mar menor. Le hablo como presidente del Partido Popular porque ustedes me están hablando de una iniciativa parlamentaria. ¿verdad? Por eso les hablo de una perspectiva estrictamente partidista, es decir, como representante del Partido Popular de la región de Murcia. Por lo tanto, el Partido Popular no va a apoyar nada que suponga un retroceso en la protección del mano, ¿no?
0: El presidente autonómico, Fernando López Miras, que ha estado en Cartagena en la inauguración de la renovación de los 25 quirófanos del complejo hospitalario de Cartagena que permite ampliar un 10% de las intervenciones quirúrgicas que se realizan al año. ¿Desde donde cero Cartagena, Paco Rivas? Esta reforma completa de todos los quirófanos del Área 2 de Salud es, para López Miras, todo un hito en cuanto a inversiones sanitarias en la región y convierten al Hospital del Rosal y al Santa Lucía en los primeros centros hospitalarios de Europa que renuevan toda su área quirúrgica. El presidente destacaba que ahora se podrán realizar hasta 1.500 operaciones más al año y llegar a un total de 20.000 pacientes.
1: Los hospitales de Santa Lucía y Rosell se convierten en el primer centro hospitalario de Europa en tener una renovación integral, como digo, integral de sus 25 quirófanos y dotarles de la tecnología más avanzada. Se han invertido 10 millones de euros en esta renovación integral. Esto nos va a permitir, les va a permitir a los excelentes profesionales sanitarios del área 2 eh, poder aumentar en torno a un 10% la actividad quirúrgica cada año. Para el gerente del área, José Sedes, las nuevas tecnologías de los 25 quirófanos renovados
0: supone desviar más operaciones al Hospital del Rosell y dedicar el Santa Lucía a intervenciones de alta complejidad. Seguimos en la ciudad portuaria porque Repsol pondrá en marcha en las próximas semanas en Cartagena la primera planta de España dedicada exclusivamente a la producción de combustibles 100% renovables a partir de residuos. También nos contamos que la gala de los soles de Repsol traerá a Cartagena a más de 700 personas, entre reconocidos chefs y expertos en gastronomía a partir de este fin de semana y hasta la celebración del evento que será el próximo lunes 4 de marzo en el Auditorio El Batel. Tres días completos de actividades en Cartagena y en Murcia en las que calles y bares habrá cocineros por todos los lados según ha explicado la directora de la guía Repsol que es María Ritter. Cartagena se vestirá de soles, veréis soles por todos lados, veréis cocineros por todos lados. También en, en, en Murcia lo que vamos a hacer es una, eh, una ruta que se llama eh, de tapas con los soles y lo que hacemos ahí, que también es muy interesante, es que traemos cocineros y cocineras de toda España que se ponen detrás de las barras y ahí encontraréis, por ejemplo, a Chicote detrás de una barra, a Susy Díaz, a Lucía Freitas... En la región hay en la actualidad 4.800 mujeres en seguimiento por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil que ya son víctimas de violencia de género. Dato facilitado por la delegada del gobierno, Mariola Guevara, tras la adhesión de Molina de Segura al sistema Biogen de lucha contra esta violencia machista. Ya forman parte 24 ayuntamientos de la región de este proyecto, faltan todavía 21. Eh, Guevara también ha explicado que desde 2018 el gobierno de España ha invertido más de 25 millones de euros en la región para actuaciones contra este tipo de violencia.
1: Tenemos actualmente en seguimiento 4.803 mujeres, eh, eh, como digo, en seguimiento por parte tanto de Policía Nacional como de Guardia Civil. El sistema Biogen está ahora mismo eh, incidiendo en una superficie territorial de un 73% es decir, abarcamos bastante territorio, pero aún nos queda más del 25% para poder hacer esa atención muchísimo más individualizada. Son 1.245 mujeres asesinadas y en nuestra región... Desde que se tienen datos de 2003, son 35 las mujeres y un menor.
0: Y terminamos contando, contándoles que la Policía Nacional la ha desmantelado una organización empresarial especializada en la Comisión de Delitos de Explotación Laboral y Favorecimiento de la Inmigración Ilegal que llevaba a cabo sus operaciones, tanto en la región de Murcia como en la provincia de Ciudad Real. No hay tiempo para más. Les dejamos con la Alsina. Que tengan un estupendo día. son las siete.